Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, два раза в месяц по средам в эфире Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Мы говорим о разных темах, которые интересны для защиты христианства, как о собственно христианском учении, христианской истории и писании так, и о различных культах и движениях, которые искажают христианское учение. И сегодня мы продолжаем разговор, который мы начали довольно давно, о учении группы под названием «Мормон» или «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней». Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Перед тем, как мы с вами перейдем, собственно, к разговору, несколько технических моментов. Ну, во-первых, у нас по вторникам вечером в 7 часов на нашем канале в YouTube продолжаются наши собственные передачи в прямом эфире. Называются они «Аргумент». И мы также рассматриваем там разные вопросы, которые касаются апологетики. Вот, в частности, вчера вместе с пастором Александром фон Шмидтом мы говорили на тему о ветхозаветной книге «Руфь». Мы начали разговор, который продолжим обязательно если Господу будет угодно в одной из будущих передач, но затронули очень много важных и интересных тем. Соответственно, искренне рекомендую вам поинтересоваться. Записи всех наших программ «Аргумент» остаются на нашем канале в YouTube. Их там уже более 100 программ, и вы наверняка найдете что-то для себя интересное. Кроме того, хочу напомнить вам в связи с темой, о которой сегодня пойдет речь, о мормонах, что наш центр несколько лет назад издал Книгу на русском языке, книгу, которая на сегодняшний момент, наверное, наиболее полна и наиболее точно освещает учение церкви мормонов. И эту книгу на русском языке для бесплатного распространения в электронном виде можно скачать на нашем сайте www.apologetica.ru в разделе «Книги». Хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор о мормонах. И если я забыл сказать, сегодня в эфире Дмитрий Розет, сотрудник центра, с которым, собственно, вы эту тему изучаете уже довольно давно. Хорошо, мы с вами дошли до очень интересной темы в учении мормонов, которое называется «Небесные родители». Это учение, которое, наверное, не похоже на большинство учений организаций, которые каким-либо образом претендуют на звание христианские. Дело в том, что согласно вероучению мормонов, согласно ее богословию, одним из главных поручений, одной из главных целей человека является вечное воспроизводство. То есть, иными словами, вот эти вот вечные семейные ценности для мормонов, они имеют очень важное значение. Для конкретных мормонов имеет значение такая как бы очень приземленная сторона этих вещей, потому что мормоны, когда приглашают людей к себе в церковь, всегда подчеркивают, что благодаря отличительным характеристикам и особым учениям их церкви, человек, ставший мормоном, он обязательно по ту сторону земной жизни после воскресения будет соединен со своей семьей, то есть он не разлучится со своими родными и близкими. Однако в богословском аспекте есть несколько более... Серьезное, более глубокое и более сложное учение, которое связано с тем, что в принципе существование богов 
А мы с вами говорили уже в предыдущих наших передачах, что с точки зрения мормонов количество богов не поддается исчислению. То есть, как говорил один из президентов мормонской церкви, точнее второй президент церкви СПД Бригам Янг, мы не знаем, сколько существует богов, но точно знаем, что не было времени, когда богов не было вовсе. Иными словами, существует огромное количество богов, которые связаны родственными связями. То есть есть бог-отец, бог-дед, бог-прадед и так далее. И вся вот эта бесконечность богов уходит в какую-то бесконечность прошлого. Мы не знаем, все ли они родственники между собой, или среди богов есть несколько семей, которые существуют одновременно в этой вселенной. У нас нет информации, церковь мормонов, насколько я знаю, эту информацию никак не предоставляет, не комментирует этот вопрос, но тем не менее у Вселенной существует огромное количество богов, которые участвуют вот в этой системе, в процессе, который называется учение о вечном развитии или о вечном прогрессе. И идея заключается в том, что каждый дух, который когда-либо существовал во Вселенной, может развиваться в духовном состоянии до какого-то определенного момента. И, соответственно, для того, чтобы он мог развиться и обрести полноту божества, ему необходимо пройти через несколько очень важных этапов. Значит, первый этап заключается в том, что вот этот дух, который по учению некоторых мормонских богослов вообще вечен, то есть его никто как бы не творил, и даже Бог-Отец всего лишь облег этот дух в какую-то духовную форму там на небесах, но, опять же, это происходит за счет каких-то отношений между небесным богом и его небесной женой, которая называется Небесная Мать. Вот об этом мы сегодня с вами говорим. Но идея такая, что вот этот дух сначала облекается в некую духовную форму там, на небесах, потом претерпевает физическое рождение здесь, на земле, и затем он умирает и опять возвращается в духовный мир. Но вот его опыт земной жизни определяет, каким будет его дальнейшая жизнь. Если человек на земле сделает правильный разумный выбор, если он станет мормоном и будет слушаться законом вечного Евангелия, которым все боги э, слушались до него, то есть если он будет слушаться того закона, который был обязателен для всех богов во Вселенной всегда, то этот человек в конечном итоге, после того, как он умрет, окажется в духовном мире, потом воскреснет, он окажется в особом месте, которое называется Царство Целестиальное, на высшем его уровне, где он вместе со своей супругой или супругами, потому что среди мормонов существовало многоженство и есть надежда на то, что э, это многоженство продолжится в будущем. Соответственно, кто-то из вот этих будущих богов будет э, иметь несколько, видимо, небесных э, жен. Э, и, соответственно, вот этот э, э, человек, который прошел школу земной жизни, который стал мормоном, который оказался достойным воскресения в целестиальном царстве, он обретет божественность, его супруга тоже обретет божественность, э, и они вместе будут... Э, в свою очередь облекать вот эти вечные духи сначала в духовную форму, потом пошлют их опять на землю, чтобы они прошли школу земной жизни и так далее. И вот этот процесс бесконечного воспроизводства духовных детей, которые потом приходят в земной мир для того, чтобы часть из них стала богами, он продолжается вечно, ну, по крайней мере, вот с точки зрения мормонов, уходит в бесконечность прошлого. 
И э, в этом процессе небесные родители играют очень важную роль, э, потому что на них лежит ответственность э, облечь вот эти вечные духи человеческие э, в какую-то духовную форму, в которой мы живем, или вот эти духи живут в небесном доме. А потом этот бог-отец должен обеспечить этим духом некую школу земной жизни и предпринять некие необходимые шаги для того, чтобы этих духов спасти. У нас есть описание того, как это произошло с точки зрения мормонов и с точки зрения их писаний в нашей истории, в истории человечества, но есть все основания полагать, что нечто подобное происходило и раньше. Ну, просто потому, что с точки зрения мормонов и грехопадения, и спасения, и все остальное, это некий мудрый замысел Бога, необходимый для нашего спасения. То есть, в общем, если э, это то, чего зависит наше спасение и возможность стать Богом, то есть очень велик, большая вероятность того, что во всех мирах, которые существовали до сих пор, в том числе в мире, откуда пришел наш Бог-Отец, который тоже когда-то был человеком, все эти вещи повторялись. И вот, э, соответственно, на сцене появляется вот это вот... Э, Небесная супружеская пара, наш небесный отец и наша небесная мать, о которых прямым текстом упоминается в учебниках церкви мормонов. В частности, вот если вы возьмете книгу, которая называется «Основы Евангелия», я специально не поленился посмотреть, фраза «Небесные родители» во второй главе, где описывается наша предземная жизнь, упоминается во всех имеющихся у меня трех бумажных изданиях этой Книги это 1981, 1997, 2009 годы. В издании 2009 года текст немножко изменен. Не могу сказать, что упоминание небесных родителей стало меньше. То есть в данном случае не могу сказать, что это учение скрывается. Более того, мормоны публикуют некое, опубликовали некое объяснение по поводу учения небесной матери, о котором мы с вами чуть-чуть сейчас поговорим, то есть это учение, оно действительно официально признано, существует, оно считается важным достоянием мормонского богословия, и оно радикально отличает учение мормонов от учения о боге всех остальных групп, организаций и так далее, которые претендуют на звание христианское. Естественно, в христианской истории ничего похожего нет, никакого намека на что-то подобное в Библии тоже не существует, это именно характерное для мормонов учения, причем интересно, что это учение появилось не из собственных священных книг мормонов, а оно существует как некое новое откровение, то есть откровение, которое было получено уже после того, как все существующие бумажные священные книги мормонов были изданы. Согласно истории, насколько она мне известна, Учение о Небесной Матери впервые было озвучено в 1845 году, то есть это уже после кончины первого президента мормонов, основателя их церкви Джозефа Смита, когда власть уже перешла к Бригаму Янгу, и который увел часть большой мормонов с востока Соединенных Штатов на запад, где они обрели новый дом в штате Юта. И вот, собственно говоря, одна из многочисленных жен, Бригама Янга, которого звали Элайза Сноу, она в 1845 году, она причем была не простой женщиной, она в истории церкви отметилась как второй по счету, да, то есть как бы вот она был один, а потом пришла Элайза, она занимала пост президента общества милосердия церкви СПД, то есть это Женская организация, которая занимается благотворительностью, которая занимается 
деканическим служением, ну вот если для вас этот термин знаком, у них называется общество милосердия. И Лайза Сноу, которая была женой президента Бамонской церкви, которая занимала некий официальный пост, она написала стихотворение под названием, стихотворение под названием «Мольба или вечная мать и отец». В 1893 году, то есть спустя практически 50 лет, четвертый уже по счету президент Мормонской церкви Уилфорд Вудров назвал это стихотворение откровением, хотя оно и было дано нам женщиной. Есть некоторые отдельные указания на то, что о небесных родителях говорил еще основатель Мормонской церкви Джозу Смит, но нет, или по крайней мере мне неизвестно свидетельство о том, что он когда-либо проповедовал эту идею публично. То есть Лайза снова, видимо, не придумала эту идею, она унаследовала ее, но она ее озвучила публичным образом. Тем не менее, несмотря на то, что эта идея была озвучена, несмотря на то, что четвертый президент церкви признал ее откровением, тем не менее, до начала 20 века, то есть в течение более полусотни лет с момента, когда эта идея стала доступна широкому кругу людей, в течение более полусотни лет эта идея получала очень небольшое официальное признание. Лишь некоторые руководители церкви святых последних дней каким-то образом ее озвучивали и признавали ее существование. И только в 1909 году вышло в свет официальное подтверждение этого учения. Оно было опубликовано в официальном заявлении, которое опубликовало первое президентство. Первое президентство – это высший уровень мормонской иерархии, который включает в себя пророка и двух его советников, старшего и младшего. Причем интересно, что само заявление было совсем по другому вопросу. Это заявление было посвящено учению об эволюции, да, то есть отношению церкви мормонов к эволюции Дарвиновской. И в этом заявлении в 1909 году появилась следующая фраза. «Все мужчины и женщины подобны вселенским отцу и матери и в буквальном смысле являются сыновьями и дочерьми божественного существа». В силу того, что это заявление имеет силу пророчества, да, все руководители мормонской церкви имеют власть, как говорят мормоны, имеют ключи, священство для того, чтобы получать откровения для всех членов церкви, прежде всего президент, но и его помощники тоже. Соответственно, мормонов, которые воспринимают это как откровение, это совершенно не смущает тот факт, что ни в Библии, ни в каком-либо из их писаний Небесная Мать не упоминается. В частности, десятый президент церкви мормонов Джозеф Филдинг Смит уже в 1960 году, то есть по прошествии еще 50 лет, писал об этом следующее. Он говорил об этом так. Тот факт, что ни в Библии, ни в книге мормона или в учении и заветах нет ни одного упоминания о матери на небесах, не является достаточным доказательством того, что никакой матери а, там нет. И э, значит, наиболее таким характерным выражением учения о Небесной Матери, наверное, стоит читать книгу э, апостола Брюса МакКонки. Он был одним из самых э, таких известных богословов э, мормонских своем поколении. Он опубликовал книгу под названием «Учение мормонов» или «Mormon Doctrine». Вот. И в этой книге, книга это у нас 
какого получается года, 1966 года, вот в этой книге он писал «Возвышенный и прославленный человек святости». Ссылка идет на одну из мормонских священных книг, на, на книгу Моисея, которая есть в «Драгоценной жемчужине». Это мормонский вариант книги «Бытия», как мы с вами говорили. Так вот, «Возвышенный и прославленный человек святости не мог бы быть отцом, если бы женщина, обладающая такой же славой, совершенством и святостью не была соединена с ним в качестве матери. Рождение детей делает мужчину отцом, а женщину матерью идет ли речь о мужчине в его смертном или бессмертном состоянии. С иными словами, логика мормонского учения такова, что для того, чтобы человек стал богом, и небесный отец это практически официальное название мормонского бога, причем мормоны пишут, что мы будем такими же, как наши небесные родители, если мы соответственно, окажемся достойными возвышения или обожествления после смерти, то для того, чтобы человек стал богом, ему необходимо иметь жену, равную ему по силе, славе, величию, то есть, чтобы у него была достойная спутница вечной жизни, с помощью которой он мог бы производить детей. Ну, видимо, опять же, как я говорил, в некоторых или даже во многих случаях таких спутниц будет много, потому что у мормонов было время, когда было многоженство, и до сих пор есть некая надежда на то, что там на небесах эта практика она может быть продолжена, там, где уже земные руководства и законы не будут иметь какого-то действия. И еще один текст на эту тему в... На сайте русскоязычном церкви мормонов есть электронный вариант книжки, который называется «Очерки на евангельские темы». Ну, собственно, это не книжки, это такая серия статей, серия эссе очерков, которые церковь мормонов опубликовала для объяснения каких-то сложных, спорных моментов своего учения. Эти объяснения, они далеко не все объясняют, и там есть определенные моменты, когда церковь уклоняется от прямого ответа и не всегда признает все факты, но, тем не менее, вот был такой шаг с их стороны, они официально признали, что учение существует, и опубликовали некое официальное его разъяснение. Вот значит, в этом очерке под названием «Небесная мать» мы с вами читаем. «Церковь Иисуса Христа святых последних дней учит, все люди, мужчины и женщины являются возлюбленными духовными детьми небесных родителей, небесного отца и небесной матери». Ну, тут опять странный вопрос, почему у небесного отца нет многочисленных жен, если многоженство – это хорошее дело, но вопрос остается без ответа. Тем не менее, учение о небесной матери, пишут они, это драгоценное и отличительное вероучение святых последних дней. То есть, еще раз, они тоже признают, что это учение очень характерно и уникально именно для мормонской церкви. Святые последних дней поклоняются на своих богослужениях небесному отцу во имя Христа и не молятся небесной матери. Как и в отношении многих других истин Евангелия, наше современное знание о Небесной Матери ограничено. Тем не менее, мы получили достаточно знаний, чтобы оценить святость этого учения и постигнуть божественный образец, установленный для нас, детей небесных родителей. Мужчины и женщины не могут быть возвышены, то есть обрести божественность друг без друга. Так же, как у нас есть Небесный Отец, у нас есть Небесная Мать. Как писал старейшина Далин Оукс, это один из апостолов, Мормонов, живших уже в более позднее время, в, собственно, может быть, даже он до сих пор еще жив, я вот здесь не совсем уверен, но так или иначе, да, он один из наших современников. 
Как писал старейшин Далин Оукс, член Корума 12 апостолов, наша теология начинается с небесных родителей, наше высочайшее стремление состоит в том, чтобы уподобиться им. То есть это не просто официальное учение мормонской церкви, это отправная точка мормонского богословия, которая задает весь тон их богословию, антропологии, сатириологии, схотологии и так далее. Да, потому что конечная цель любого мормона, если он хороший мормон, это э, стать достойным мормоном, найти себе достойную жену, запечатать с ней брак на вечность, соединить с собой на вечность всех своих детей, для того, чтобы в вечности эта семья была едина. И вот тогда эта единая обрусленная семья, она сможет э, как бы создать свой собственный мир, туда поселить своих собственных детей. И вот эта история э, с э, вечным прогрессом, вечным развитием получит новый этап, новое развитие, и история опять каким-то образом повторится. Интересно, что вообще до вот появления этого очерка Небесной Матери мормоны не очень хотели привлекать внимание к самой этой идее. То есть, когда писали о Небесной Матери, об этом писали очень очень осторожно, хотя э, некий образ э, матери все-таки у мормонов существовал. Если я не ошибаюсь, существует даже некая статуя изваяния, которая изображает э, небесную мать. И э, причина такого э, осторожного отношения заключались в том, что с одной стороны христиане, естественно, очень негативно реагировали на это учение, а с другой стороны, в рядах самих мормонов постепенно стал возникать такой неприятный момент, неприятный поворот. Дело в том, что для рядовых мормонов, которые не очень хорошо знакомы с богословием церкви, особенно для женщин, вот этот образ Небесной Матери, имени которой, кстати, мы не знаем, он стал как раз вот некой такой точкой привлечения, потому что идея была такова, что если там Небесный Отец, он, конечно, любящий, милостивый и все остальное, но женщина-то она всегда лучше поймет, и вот эта Небесная Мать для многих людей, особенно для женщин, стала воплощением такого любящего женского материнского начала. И начиная с 1970-х годов где-то возникла ситуация, когда рядовые мормонки, опять же, не особенно знакомые с богословием, они просто начали в частном порядке, да, без одобрения и разрешения своего руководства, писать Небесной Матери гимны и даже ей молиться. Ситуация зашла настолько далеко, что времена Гордона Хинкли, это один из мормонских президентов, не ошибаюсь, 14-й по счету, вот, в, в, во времена его управления некоторых людей за подобные фокусы стали отлучать от церкви мормонов. И в апреле 1991 года Гордон Хинкли назвал молитвы матери маленьким началом отступления от веры. И, видимо, ситуация приобрела настолько... Серьезный оборот, что вот спустя какое-то время официальное руководство Нормандской церкви вынуждено было опубликовать наряду с пояснениями других моментов своего учения, пояснения по поводу Небесной Матери. Вот такая вот получается у нас любопытная и забавная история. Опять же, у мормонов есть такое понятие, 
о неких священных вещах, то есть они говорят, что вот то, что происходит в храме, это священно, а то, что происходит там между Отцом и Небесной Матерью, это священно, то, что привело к появлению физического тела Христа на Земле, это священно, то есть как бы это такие тайны, с их точки зрения, о которых говорить много особенно не надо, особенно перед непосвященными. И хотя, конечно, какие-то там размышления по этому поводу есть, особенно внутри мормонов, но иногда они выходят из-за пределы, но эти темы как-то вот не особенно обсуждаются. Мормоны не любят их обсуждать, особенно с людьми посторонними, с язычниками, да, как бы со всеми людьми, которые не принадлежат к числу мормонской церкви. И, соответственно, если поговорили о небесных родителях, мы плавно перетекаем в разговор о предземной жизни. Значит, мормоны говорят о том, что было некое время, которое называлось предземной жизнью или первым состоянием, когда вот этот наш небесный отец своей небесной матерью каким-то образом придал всем вечным духам, которые существовали где-то там от начала Вселенной, если начало Вселенной вообще было, придал им какую-то духовную форму. И, соответственно, вот на той, в том мире или на той планете, где-то там вот по, согласно мормонским писаниям, это где-то в районе звезды Колоб находится, не знаю, где находится эта звезда, и не уверен, что мормон знает, но так или иначе вот в этом своем духовном мире наш Небесный Отец, наша Небесная Мать создали некий духовный дом для миллиардов духовных детей, которые получились у них каким-то образом в результате неких отношений между собой из вот этих духов, которые обитали во Вселенной в ожидании своего, своего часа, своей возможности продвинуться дальше по, по ходу истории, да, по ходу вот неких некой своей, своей духовной эволюции. Значит, и, соответственно, из вот этих миллиардов духовных детей, которые появились у Небесного Отца и Небесной Матери, первым по счету, то есть самым старшим изо всех этих духовных детей, был никто иной, как сам Иисус Христос. По некоторым публикациям Мормонской Церкви, тогда в предземной жизни его именем было Иегова, то есть, в отличие от свидетелей Иеговы, Иегова это не имя единственного Бога, да, это вот личное имя первого старшего сына Небесного Отца. И Мормоны пишут, что он был первым духом, рожденным у наших небесных родителей. Соответственно, он наш старший брат, он первенец небесных родителей по праву первородства, по праву рождения. Он появился на свет, у него было начало и так далее. И дальше... Соответственно, все, все, все остальные духи появились на свет, и мы с вами в том числе. Вторым по счету, ну или по крайней мере одним из старших детей, вот одним из тех, кто появился на свет после Иисуса, был некий духовный сын, которого тогда звали Люцифер. И в какой-то момент времени... Небесный Отец, понимая, что его духовным детям нужна физическая вселенная, земля, на которой они могут жить, совершать мудрые выборы и, соответственно, избирать либо вечное там, отлучение или какую-то другую вечную участь, или 
право стать богами, возвышение, как это называют мормоны, он создал землю, или даже до того, как он создал землю, как говорят нам мормоны, небесный отец собрал совет богов, да, или большой совет, как его называют еще иногда, и на этом большом совете наш небесный отец представил план согласно которому он хотел создать землю, населить ее своими духовными детьми и дальше значит, дать им возможность свободно выбирать добро или зло. Каким образом достигается это? Достигается это достаточно хитрым образом. Все духи, которые переходят из вечного вот этого небесного дома, но он не совсем вечный все-таки, да, из небесного дома, скажем так, переходят в земную жизнь, во второе состояние, они проходят через так называемую завесу, которая стирает им память. То есть люди, которые появляются на Земле, мы с вами, когда мы родились здесь, проходя через завесу, утрачиваем, утратили память о духовном мире. И поэтому мы здесь начинаем как бы с нуля. Такие вот раз, чистая доска. И именно это гарантирует нам некую свободу выбора, которая с точки зрения мормонского богословия является абсолютной ценностью. И каждый из нас имеет право и возможность выбирать добро или зло, послушание и послушание, и в конечном итоге выбрать свою вечную жизнь, будет ли он Богом или кем-то еще. Но до того, как была створена Земля, и до того, как первый человек оказался на поверхности нашей планеты, произошла духовная катастрофа, ну или, по крайней мере, катаклизм некий. Серьезная проблема. А смысл который заключался в следующем. Когда Бог, Отец собрал, Небесный Отец собрал вот этот Совет Богов и представил свой план, частью этого плана было то, что люди, которые придут на землю, они должны пасть, впасть в грех, потому что грехопадение является неотъемлемой частью этого плана. Да, как мы уже говорили с вами в предыдущих наших передачах, с точки зрения мормонов, упал вверх, или, как говорится в мормонских писаниях, в книге мормонов, собственно, если бы человек не пал, то никогда бы не было никаких изменений, да, человек не знал бы радости, не знал бы горя. Но вот все было совершено по мудрости Божией, Адам пал, дабы иметь радость. Да. Адам пал, дабы человечество могло быть, а человечество есть, чтобы иметь радость. Грехопадение было частью замысла Божьей. Но само по себе грехопадение оно никаких положительных результатов принести не может. Поэтому изначально необходимо было избрать какого-то спасителя, который вот тем людям, которые отпадут от Бога, предложат возможность вернуться к нему обратно. И в качестве спасителя свои кандидатуры предложили два сына Небесного Отца. Одного из них звали Иегова. Это был будущий Иисус Христос. Второго звали Люцифер вот о котором я уже немножко упоминал, это будущий сатана. В чем была разница между ними? Иегова, будущий Иисус Христос, предложил следующее. Ну, в общих чертах как бы, история была такая, что он предложил, давайте значит, мы поселим духи на землю, они будут там жить, не помня прошлого, они будут там грешить жить какой-то жизнью, и я умру за них для того, чтобы дать им возможность воскресения, вот, принесу им истинное Евангелие и дам им свободу выбора с тем, чтобы каждый, кто захочет, мог бы выбрать жизнь, послушание Богу, вечному Евангелию и вернуться обратно к той жизни, которой, собственно говоря, он и был предназначен. 
Напротив Люцифер, который был человек, прошу прощения, духом очень амбициозным, он предложил другой вариант, что разбрасываться духами это расточительство, поэтому давайте вот мы сделаем все так, как было сказано, поселим духов туда, они упадут, но я приду на землю и всех заставлю физически, то есть каким-то образом сделаю так, что все абсолютно спасутся, то есть выбора не оставлю никому. Поскольку, поскольку, как я уже говорил, свобода выбора является в мормонской вселенной абсолютной ценностью, естественно, предложение Люцифера отвергли. Но Люцифер, как дух амбициозный, не смирился с поражением. Он устроил бунт на небесах и увлек за собой одну треть духов. На небесах началась война, значит, Иегова или будущий Иисус Христос во главе одной трети духов воевал с Люцифером, будущим, будущим сатаной, и еще одной трети духов, и какая-то часть духов осталась к битве равнодушной, то есть они не принимали в этом участие. И вот, собственно, в конечном итоге Иегову одержал верх, его план был принят. Сатана был, Люцифер был наказан тем, что он стал сатаной, его последователи стали бесами, демонами. Они были изгнаны в тьму внешнюю, лишены навсегда права иметь физическое тело, то есть они богами никогда не станут и находятся вот в этой тьме внешней, где скрежут зубов. Что касается тех, кто оказался неактивным в битве, кто проявил некое равнодушие, то здесь гораздо более интересный вопрос. Потому что с точки зрения мормонов наше переселение на Землю из духовного мира происходит не совсем одинаково. Но те люди, которые были наиболее доблестны в битве, они получат награду в, том, в виде того, что когда они придут на Землю, они родятся в семьях мормонов. То есть мало того, что в белых семьях, так еще и в семьях мормонов. То есть их путь к божественности будет очень коротким. Тем более не забывайте, что церковь мормонов, она... Плюс в 1830 году, то есть все, кто родился до этого момента, физически не имели возможность приступить к тем таинствам, которые необходимы для того, чтобы стать богом. То есть они зависят от того, сделают ли нынешние мормоны необходимые храмовые обряды и церемонии, чтобы таким посмертным, заместительным образом дать им возможность там на небесах, в духовном мире обрести божественность. Но вот те люди, которые были наиболее доблестны, оказались духи, они оказались в семьях мормонов, у них такое самое привилегированное положение. Остальных раскидали по обычным человеческим семьям. А вот самое интересное, что с точки зрения учения мормонов до совсем недавнего времени, сейчас немножко об этом меньше говорят, и я подозреваю, что будут некие перемены, может быть, уже происходят, но говорили о том, что те люди, которые, те духи, которые оказались наименее э, такими вот э, активными в битве за, с добро, они на земле э, родились в цветных семьях, то есть в основном э, людьми с черной или красной кожей. Э, потому что вообще в истории э, мормонов, в их антропологии, и красная кожа американских индейцев, и черная кожа негров, африканцев – это некое проклятие, которое Господь возложил на этих людей в разное время и по разным причинам. Причем это проклятие было настолько серьезное, что в определенные моменты, даже не моменты, а определенный период довольно длинной мормонской истории существовал конкретный запрет на смешение белой крови с черной, 
И, насколько я помню, в какие-то моменты это даже каралось очень серьезными наказаниями, такое смешение. Вот. И вплоть до конца 20 века у мормонов, до 70-х годов у мормонов чернокожих, то есть те люди, которые уже стали мормонами, но у которых была какая-то там часть черной крови, или красный, у них не было а, права стать священниками. Тут был такой сложный момент, потому что это учение, оно тоже появилось не сразу и менялось немножко, поэтому был момент в начале самой мормонской истории, когда там все-таки а, некие чернокожие успели получить священство, такой вот исторический казус, а потом на долгое время они были улишены. А, но, как говорят аналитики, случилась неприятность, когда мормонская церковь стала активно распространяться в странах третьего мира, где очень много людей имеют значительную часть черной и красной кожи, то быстро выяснилось, что если там построить храм и основать церковь мормонов, то местные жители не смогут, собственно, служить в этом храме, потому что не смогут быть э, священниками. И поэтому было принято иное решение, была отменена вот эта идея о запрете на священство для темнокожих, и, собственно, вот этот момент, он был упражнен, ушел в историю. Хотя реальные высказывания, реальные какие-то документы об этом до сих пор существуют. Вот. И значит, дальше начинается вот этот интересный момент, когда Иисус Христос, который, как мы уже с вами выяснили, предложился в качестве спасителя, и который получил одобрение Большого Совета или Совета Богов на то, чтобы его план в конечном итоге был реализован, он каким-то образом получил божественность еще до того, как прошел школу земной жизни. Потому что вообще, согласно учению мормонов, школа земной жизни, она как бы необходима для того, чтобы стать Богом. То есть возвышение предшествует некое вот, некий процесс выборов. Но Иисус Христос получил божественность до того, как стал Богом, а Дух Святой, который тоже один из сыновей Бога, судя по всему, по крайней мере, когда-то они писали об этом, он вообще не имеет физического тела. Как они говорят, он имеет тело из Духа, которое ограничено в пространстве времени, то есть не может быть везде, в каждый момент времени находится в одном конкретном месте, только влияние его находится везде. Вот. Собственно, каким образом Дух Святой стал Богом, здесь вообще не совсем понятно. Но э, вот когда Мормон объясняет, почему некое исключение было сделано для Иеговы, для э, будущего Иисуса Христа, они говорят, послушанием и преданностью истине он достиг той вершины разума, которая возвела его в ранг Бога, Господа Всемогущего, еще в предземном э, состоянии. И дальше возникает совсем такая история, о которой мы поговорим, история, которая называется, учить, прошу прощения, учение об Адаме Боге. Второй президент Мормонской церкви Бригам Янг выдвинул идею, которую не поддержали его потомки, она никогда не становилась официальной, но идея была такова, что когда нужно было начать человечество для того, чтобы человечество пало, то вот тем самым Адамом, о котором мы читаем в Библии, который был первым грешником, который положил начало всей вот этой истории, был никто иной, как сам Бог-Отец, Небесный Отец, который сошел в Эдемский сад вместе с одной из своих многочисленных жен и там, собственно, согрешил, чтобы начать человеческую историю. Вот это учение об Адаме Боге, оно зафиксировано в истории, но официально в церковь никогда не признавалось, хотя, собственно, вот... 
Сами же мормоны говорят о том, что Бог никогда не позволит рабам своим пророкам вести кого-либо из мормонов в заблуждение. А это учение Бригамьян проповедовал достаточно настойчиво. Хорошо, дорогие друзья, наше время завершилось. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Надеюсь, через две недели мы с вами вновь встретимся и продолжим разговор на одну из аплодически значимых тем. А на сегодня мы заканчиваем. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью, с Богом. 